0: Willkommen hier im Hashtag PFL Passion for Life Podcast, deinem komplett ehrlichen, authentischen und vor allem emotionalen Podcast von deinem Moderator Hashtag PFL, wenn es um deine Persönlichkeitsentwicklung und um dein positives Mindset geht. Und heute komme ich mir fast schon professionell vor, denn wir besprechen heute ein Thema... Ein Thema, was sich quasi über meine Instagram-Story gewünscht wurde. Und zwar das Thema positives Denken. Ich habe eine Abstimmung gemacht zwischen zwei Themen. Positives Denken und im Hier-und-Jetzt-Leben. Und ich mache natürlich beide Themen. Dann nächste Woche entsprechend im Hier-und-Jetzt-Leben. Aber heute eben soll es um positives Denken gehen. Was ist das überhaupt? Und vor allem natürlich, was gibt es für Vorteile für dein Leben, wenn du positiv denkst? Warum überhaupt diese Folge? Und zu guter Letzt dann wieder meine berühmten <lacht> Hashtag PFL Tipps für positives Denken. Positives Denken. Ich denke, dass, genau, Denken, das Wort Denken wird heute sehr oft vorkommen, wahrscheinlich. <lacht> ich glaube, es ist ein Thema, mit dem wir alle tagtäglich fast konfrontiert sind, weil, ja, wie immer Social Media einfach ein Riesending ist heutzutage. Das heißt, wir können Seiten folgen, die irgendwelche Instagram-Seiten zum Beispiel, die irgendwelche Quotes posten, irgendwelche Motivationssprüche oder bei Facebook gibt es solche Seiten auch noch, wenn du noch aktiv bei Facebook sein solltest zum Beispiel. Wir können auf Pinterest äh, eigene Kataloge anlegen mit Motivationsbildchen, die uns motivieren. Wir finden überall Sprüche und Zitate oder motivierende Bilder und das meiste, um was es da geht, ist natürlich positives Denken. Die Sprüche sagen dir, Mensch, das Leben ist cool, sei positiv, genieß das Leben, denke einfach positiv, aber was ist denn das überhaupt? Ne, dieses berühmte halbvolle Glas. Ja, du kennst das, das Glas ist halb voll oder halb leer oder eben... Halb voll oder halb leer? Ach doch, genau, stimmt. Halb voll oder halb leer. Warum klingt denn das schon wieder so falsch? Ist ja auch egal. Halb voll oder halb leer. Genau. Ne? Im Prinzip positives Denken, das Glas ist halb voll. Das heißt, der Fokus liegt auf dem positiven Teil. Ne? Ohne dabei den negativen Teil zu vergessen und zu ignorieren. Das ist ganz wichtig. Denn ich finde, das ist ein riesen Irrglaube in dieser Gesellschaft, dass man halt dieses Gefühl hat von, ja, wer positiv denkt, und äh, das ist so ein Traumtänzer, der hier durch die Stadt springt und hüpft und diese kompletten negativen Sachen irgendwie leugnet und verdrängt und diese gar nicht irgendwie wahrnehmen möchte und das alles von sich wegschiebt. Halt so ein Träumer halt, ne? Irgendwie... Ja, alles so Träumer, die halt dieses realistische Bild dieser Welt nicht sehen wollen, dieses Schlechte und dieses Negative und sich davor irgendwie verschließen. Ja, aber das ist halt Quatsch, ja? weil positives Denken, darauf kommen wir noch im späteren Verlauf dieser Podcast-Folge, hat nichts damit zu tun, negative Sachen nicht zu sehen oder zu ignorieren. Ne? Es geht vielmehr darum, dass man sich eben Sachen zutraut und an eigene Stärken glaubt und an den eigenen Erfolg glaubt und dass man das halt alles irgendwie sieht schon in ferner Zukunft oder in naher Zukunft oder halt weiß, ja, wenn ich halt dranbleibe an meinen Zielen und so weiter und so fort, dann weiß ich, ich kann das schaffen, dann glaube ich daran und das ist positives Denken. Und warum sollte man positiv denken? Ich hoffe... Ich hoffe wirklich sehr, dass die jetzt ganz, ganz viele Gründe durch den Kopf schießen. Wobei es gar nicht so einfach ist, wenn man das wirklich mal stichhaltig formulieren soll. Ich habe mal einige Punkte aufgeschrieben, was für mich in meinem Leben, was es da für Vorteile gibt, dadurch, dass ich meistens positiv denke. Aber davor muss ich äh, obligatorisch erstmal was wegzutschen. Ein bisschen Wasser, weil ich habe schon wieder das Gefühl, dass meine Stimme vor sich hin vor sich hin klebt, ganz genau. <lacht> Aber wir wollen das Ganze ja hier so authentisch wie möglich gestalten. Deswegen, wie immer, jeder Stotterer und jedes Trinken und alles drum und dran bleibt einfach drin. Ich habe auch angefangen, ein bisschen weniger Stichpunkte zu schreiben, beziehungsweise nicht so große Stichpunkte zu machen. Einfach, weil ich festgestellt habe, dass viele Sachen, wenn ich meine Podcast-Folgen quasi erstmal aus Test durchspreche, dass dann viele Emotionen einfach besser rüberkommen, wenn ich nicht so am Papier hänge. Deswegen, sieh es mir bitte nach, wenn es hier und da ein bisschen so sein sollte, dass ich halt mich ein bisschen verhasple dann hat das nichts damit zu tun, dass ich komplett unvorbereitet bin, sondern einfach damit, dass ich, ja, einfach sehr großen Wert lege auf Emotion und Authentizität und dass es mir deswegen sehr wichtig ist, frei zu sprechen und nicht so viel am Papier zu hängen. So, kurzer Abriss, noch was trinken und dann geht's los. <lacht> Sorry. Hm. Was gibt es denn für Vorteile für dein Leben, wenn man positiv denkt? Das Erste, das Wichtigste, was ich aufgeschrieben habe für mich ist, Fokus auf positive Dinge macht glücklich. Punkt. Wenn ich mich auf positive Sachen konzentriere und die wertschätze, mich darüber freue, mich daran erfreue, mit, den, die, mit diesen Dingen irgendwie arbeite, mir irgendwas gönne, keine Ahnung, dann macht mich das glücklich. Und das heißt nicht, wie gesagt, dass ich die negativen Sachen nicht sehe oder sehen möchte, die nehme ich wahr, die akzeptiere ich, dann schaue ich proaktiv, okay, was kann ich aktiv daran ändern? Nichts, im schlimmsten Fall. Und dann geht's halt weiter, dann kommt der Fokus wieder auf das Positive. Keine Ahnung, wenn ich zum Beispiel Mittag esse und ich habe eine riesen Pizza vor mir liegen, auf die ich mich den ganzen Tag schon freue und schaue dabei Nachrichten oder höre Podcasts oder keine Ahnung und es wird irgendwas Schlechtes erzählt, meinetwegen, in den Nachrichten, Irgendwo wieder eine Autobombe oder ein Selbstmordattentäter im Irak, im Iran. Natürlich nehme ich das wahr und mich ärgert das auch und mich beschäftigt das auch, aber ich kann daran proaktiv nichts ändern. Und deswegen bei allem Mitgefühl und äh, aller Trauer und Wut und keine Ahnung, die natürlich dann entstehen, ähm, lege ich dann den Fokus wieder um auf diese Pizza und fokussiere mich darauf, denn darauf freue ich mich und daran kann ich mich erfreuen. Und das, wie du merkst, es sind auch die kleinen Dinge schon, diese kleinen minimal positiven Sachen. Wenn darauf der Fokus liegt, dann ergibt das eine unendlich große Summe am Tagesende. Ich habe wirklich gelernt und ich bin natürlich noch dabei, das zu lernen, einfach mich dann wirklich allem zu erfreuen, was irgendwie positiv ist. Ob ich irgendwo einen Hund streicheln darf im Park, der mir nicht gehört. Ob ich irgendwo was Schönes sehe, ein schönes Foto schieße oder eine Idee habe für einen Podcast oder eine Idee für ein Foto oder ein cooles Zitat irgendwo lese, eine coole Podcast-Folge höre. Egal was es ist, ich freue mich dann drauf und darauf liegt der Fokus. Der Fokus liegt auf den positiven Dingen am Tag. Und dann am nächsten Tag führe ich ja mein Dankbarkeitsjournal und mein Erfolgstagebuch, und dann schreibe ich diese ganzen positiven Sachen auf. Oh, Entschuldigung, <lacht> das ist das Wasser. <lacht> Positives Denken, weiterer Vorteil, es hält einfach handlungsfähig. Ne? Wie oft kennt man dieses Gefühl, wenn man durch negative Gedanken oder negative Situationen irgendwie wie gelähmt ist? Ja, Dass man das Gefühl hat, man ist komplett nicht mehr Herr seiner Lage, man kann nichts mehr machen, man kann nichts ändern, man ist irgendwie dem Leben komplett ausgeliefert, keine Ahnung, wie man sich irgendwie retten soll. Wenn man den Fokus aufs Negative legt und eben auch diese Verantwortung abgibt, die man für sein eigenes Leben hat und dann feststellt, ey, scheiße, ich kann hier machen, was ich will. Es wird einfach nichts, bis man irgendwann an den Punkt kommt, dass man sagt, ich mach gar nichts mehr, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und das passiert hier eben nicht so extrem, wenn der Fokus auf dem Positiven liegt und wenn man positiv denkt. Ja, das hält handlungsfähig, weil man dann immer versucht, proaktiv eine Lösung im Rahmen seiner Möglichkeiten zu finden. Nächster Punkt, es hält gesünder. Ich glaube, das brauche ich niemandem erklären oder erzählen, dass es eine direkte Verbindung gibt ja, von negativen Gedanken zu körperlichen Beschwerden. Ja, das ist kein Hokus-Pokus, sondern das weiß man einfach. Es gibt genügend Studien, die das belegen, diese direkte Verbindung zwischen Körper und Geist. Ich meine, depressive, keine Ahnung, bestes Beispiel, oder borderline Leute, ne, ich meine, die, die so negativ denken und so schlimm denken, gut, die fügen sich dann selber Schmerzen zu und ritzen sich im Extremfall selber, aber gibt's alles, na ne? klar. Und wenn man positiv denkt, dann hält das auch gesünder, das ist vollkommen klar. Dann, was ganz wichtig ist, bei positivem Denken, du hast dieses Verständnis dafür, dass du die Macht über dich hast und über deine Gedanken. Und das ist total verrückt, weil im Prinzip können wir, wenn du jetzt diesen Podcast hörst, diese Folge, egal was du morgen hast, ob du morgen ein Bewerbungsgespräch äh, hast zum Beispiel oder eine Klausur schreibst oder dein erstes Date, egal was es ist, extrem cool oder extrem schlecht, du kannst mit Hilfe deiner Gedanken diesen Tag in 15 Varianten durchspielen. Ob du traurig bist, ob du dich früh nach dem Aufstehen in eine negative Stimmung bringst oder in eine positive, du hast mit deinen Gedanken die Möglichkeit und die Macht darüber, diesen Tag einfach zu gestalten. Obwohl an dem Tag nichts anderes passieren würde, als sowieso feststeht, hast du durch deine Gedanken die Möglichkeit, den Ausgang des Tages und den Erfolg des Tages für dich nur durch deine Gedanken zu steuern. Und das ist eine unglaubliche Macht, die wir einfach haben und das finde ich total interessant, aber auch irgendwie traurig, wenn ich mir überlege, wie viele Leute es da draußen gibt, die dieses Potenzial nicht nutzen, nicht sehen, nichts daraus machen und einfach sich so diesem Leben so hingeben, ohne das zu begreifen, dass man selbst so eine große Macht hat, um eben darüber zu entscheiden, wie es einem wirklich geht. Die Macht der Gedanken ist unfassbar groß und sich das vor Augen zu führen, finde ich total spannend. Du hast theoretisch... Trotz aller Emotionen, und Emotionen sind ja Resultate unserer Gedanken in den meisten Fällen oder eigentlich immer, du hast trotz aller Emotionen eigentlich in jedem Moment deines Lebens die Wahl, wie du auf bestimmte Szenarien reagierst, an was du dann denkst und aus diesen Gedanken werden dann deine Handlungen. Du kannst dein ganzes Leben quasi bestimmen. Klar sind wir auch immer abhängig von externen Faktoren, das heißt von irgendwelchen Aufträgen oder von irgendwelchen Ansagen unserer Kollegen, unserer Partnerin, unseres Partners, unseren Eltern, irgendwelche Einflüsse von außen, die uns irgendwie ja in eine bestimmte Richtung drängen wollen oder drängen müssen oder möchten, dass wir das und das machen, natürlich, aber wir haben immer 100% selber die Verantwortung dafür, wie wir reagieren darauf und welche Gedanken wir dann zulassen und daraus resultieren halt welche Emotionen. Ich glaube, klar, du hast es dir vorher schon gedacht, ich wollte trotzdem noch mal einige Punkte aufzählen, warum eigentlich positives Denken so wichtig ist. Und natürlich gibt es noch ganz, ganz, ganz viele Punkte und das sieht in meinem nächsten Kapitel genauso aus. Wenn wir uns jetzt anschauen wollen, wie kann man denn vielleicht ein bisschen positives Denken lernen? Natürlich gibt es noch so viele Punkte mehr, als ich hier aufgeschrieben habe. Ich habe jetzt insgesamt, ich muss kurz schauen, acht Punkte aufgeschrieben, die ich als schon wichtig und vielleicht auch ein bisschen ähm, interessant empfinde. Aber natürlich sind das nicht alle. ja Und ich meine, du kannst googeln, positives Denken lernen oder auf YouTube dir noch Videos reinziehen dazu. Du findest dazu so extrem viel. Und ich finde, es ist ein unglaublich tolles Thema, mit dem man sich beschäftigen kann. Und es ist auch wert, dass man sich damit beschäftigt. Und nicht nur drei Minuten in der Zeit, wo du von deinem Arbeitsplatz zur Bahn läufst, sondern auch vielleicht mal bewusst an einem Abend, wo du sagst, heute ist me -Time. Und ich knall mich mal zu mit irgendwelchen, ja, wie gesagt, mit irgendwelchen Podcasts oder Büchern. Einfach, wenn du das Leben positivst, positivst, genau, positivst, hätte ich draus machen können. Das wäre natürlich am besten improvisiert gewesen. Wenn du das Leben möglichst positiv gestalten möchtest für dich. Ich rede schon wieder viel zu viel um den heißen Brei, deswegen jetzt Punkt Nummer eins: Negativen Gedanken, die Aufmerksamkeit und vor allem die Kraft entziehen. Ganz wichtig. Ein ganz wichtiger Punkt und auch ganz einfach misszuverstehen. Das heißt nicht ignorieren und nicht verdrängen, sondern diesen negativen Gedanken, wie ich es gesagt habe, diese Kraft entziehen. Diese Kraft und diese Chance, deinen Tag schlechter zu machen oder dein Leben schlechter zu machen. Das heißt, du nimmst diese Gedanken wahr oder diese Einflüsse von außen, diese negativen, akzeptierst das, was du nicht ändern kannst und ziehst dann einfach weiter. Oder lässt diese Gedanken weiterziehen und lenkt sich dann aggressiv ab. Ich mache das zum Beispiel so, ich habe das für mich irgendwie so als System herausgearbeitet, was sehr gut funktioniert. Ich schreibe mir alles auf, wenn ich wirklich einen sehr krass negativen Gedanken habe irgendwie, mitten am Tag, der mich sehr extrem aus der Bahn wirft und echt krass belastet, dann schreibe ich den auf. Du merkst, ich habe glaube ich bisher in jeder Podcast-Folge irgendwas mit Aufschreiben gesagt, aber es funktioniert. Und dann nimmt man sich quasi dafür bewusst Zeit im weiteren Verlauf des Tages sich damit auseinanderzusetzen. Das heißt, diesen Gedanken auch Raum zu geben in einer ruhigen Minute und eben nicht aus diesem ersten emotionalen Puls heraus zu entscheiden, oh mein Gott, was mache ich jetzt und oh mein Gott, wie muss ich darauf reagieren und oh mein Gott, was soll ich damit anfangen und kann ich diese, dieser Situation irgendwie Herr werden? Sondern in einer ruhigen Minute hole ich meinen Notizblock raus oder mein Handy mit den Notizen, wo ich es aufgeschrieben habe, was hat mich vorhin beschäftigt und schau dann drauf, okay. Erste Frage, war das wirklich so schlimm? War das wirklich so schlimm? Und warum hatte ich diese Empfindung in dem Falle, wenn es so schlimm war für mich, dass es eben so schlimm ist? Woher kommt dieses Empfinden? Auf welcher faktischen Grundlage stützen sich denn meine Sorgen und meine negativen Gedanken? Oder ist das alles nur Interpretation? Sind das alles Sachen, die ich gar nicht wissen kann? Sind das irgendwelche Hirngespenste? Was ist die Konsequenz, dieser negativen Einflüsse, dieser negativen Situation, wenn die so eintritt? Oder für mich, direkt für mich. Was macht es in meinem Leben schlechter, wenn diese negative Situation so ist, wie sie ist? Zum Beispiel, das klingt jetzt absolut bescheuert und das meine ich bei, mit allerhöchstem Respekt, aber eine, ein, ein, ein Attentäter, jetzt ganz vorsichtig, das ist ganz dünnes Eis jetzt, aber ein Attentäter, der sich selbst in die Luft sprengt, Irgendwo im Irak. Das wühlt mich auf und es beschäftigt mich und mich ärgert es, aber es macht mein Leben direkt nicht schlechter. Und deswegen wäre es, so hart wie das klingt, nicht gut für mich, wenn ich drei Wochen an dieses Attentat zurückdenke und meine ganze Energie dahin fließt in diese Gedanken und ich in so einem negativen Strudel von ach, die Welt ist schlecht und die Welt ist böse und drum und dran abdrifte. Und das geht vielleicht dem einen oder anderen ein bisschen zu weit und auch vollkommen konträr zu meiner sonstigen Einstellung und zu meiner sonstigen Empathie, für die ich ja eigentlich immer plädiere. Aber man muss halt irgendwann schauen, okay, was gibt es denn für direkte Konsequenzen für mich? Und dann, ja, schreibe ich auf, was gibt es vielleicht für positive Seiten? Wenn ich festgestellt habe, okay, dieser negative Einfluss betrifft mich irgendwie direkt, zum Beispiel eine Kündigung, eine Gehaltskürzung, jetzt hatten wir ja gerade alle Kurzarbeit, sehr viele, wegen der Corona-Krise. Ähm, keine Ahnung, <lacht> schwierig, eine Trennung. Ähm, ja, ich wurde beim Bewerbungsgespräch abgelehnt. Irgendwie sowas. Es gibt immer irgendwas Positives. Und es, was immer der Fall ist, was immer der Fall ist, mit was ich mich immer rette, wenn ich wirklich ganz negative Gedanken habe, ist es das Argument zu sagen, es gibt mir Zeit zurück. Es gibt mir Zeit zurück und Zeit ist das Wertvollste, was wir haben. Egal wie schlimm die Situation ist, keine Ahnung, wenn du gekündigt worden bist zum Beispiel, und hast deinen Job verloren, mit all den Sachen, die da ultra beschissen dran sind, hast du was bekommen und das ist Zeit. Du hast acht, neun Stunden mehr am Tag als vorher die du jetzt nutzen kannst und nutzen musst. Und wenn du gerade in der Situation bist, wirst du vielleicht denken, ja, Junge, Patrick, bist du eigentlich bescheuert? Ich habe meinen Job verloren, ich kann meine Miete nicht bezahlen und so weiter. Ja, aber du hast Zeit bekommen und das ist ein Fakt. Egal, ob es dir gefällt oder nicht. Bei allem Verständnis dafür, wie beschissen die Situation gerade wäre, wenn es wirklich so ist. Aber die positive Seite ist, du hast Zeit bekommen. Und das macht nicht immer Spaß, irgendwas zu finden, was positiv daran ist, weil wir mit unseren Emotionen und allem drum und dran doch sehr an diesem, an diesem, an diesem Negativen hängen und sagen, nein, da gibt es nichts Gutes dran und das ist alles so schlecht und das Leben ist so unfair zu mir und alles drum und dran. Ja, positiv denken, positiv denken ist fucking harte Arbeit. Positiv denken hat überhaupt nichts mit einem Schullandheim-Ausflug zu tun oder mit einer Reise auf den Ponyhof deiner Großmama. Positives Denken ist verdammt harte Arbeit, Punkt. Und das muss man auch wollen und das geht auch nicht von heute auf morgen. Und man muss auch bereit sein, sich entsprechend zu öffnen und sich auch Tipps geben zu lassen. Und sich eben nicht verschließen vor all den Tipps. Positives Denken ist verdammt harte Arbeit. Und umso cooler finde ich Tipp Nummer zwei, weil das eigentlich ganz einfach ist. Lächeln. Einfach lächeln. Ja, wissenschaftlich belegt ist ganz einfach. Wenn du lächelst, dann werden Glückshormone ausgeschüttet. Ja, man sagt ja nicht umsonst, Lachen ist gesund. Ja, Lachen sorgt für einen Anstieg äh, des Wachstumshormons, das habe ich aufgeschrieben, muss ich ablesen, des Wachstumshormons HGH. Ich habe auch mal im Studium gelernt, was es eigentlich sein sollte, ausgesprochen. Ich habe keine Ahnung mehr, aber wie gesagt, für einen Abschluss hat es trotzdem gereicht. <lacht> Auf alle Fälle ist dieses Hormon wichtig fürs Immunsystem. Das heißt, es gibt eine direkte Verbindung zwischen deinem Lächeln, deinen Gesichtsmuskeln sozusagen, deinem Gesichtsausdruck, deinem Lachen, deinem positiven Denken und deiner Gesundheit. Tipp Nummer drei, suche das Gute in jeder Situation. Das habe ich quasi vorher schon in Tipp Nummer eins ein bisschen mit verpackt. Ja, das klingt ganz platt, aber meistens ist es so, dass du irgendwas findest. Ja, und wenn es die Erfahrung ist, die du gemacht hast, aus der du irgendwie Stärke ziehst, mit der du wächst oder eben diese Zeit, die du zurückbekommst. Ähm, ich habe zum Beispiel, das ist eine ganz private Story, ich habe zum Beispiel sehr, sehr viel Kraft und sehr viel Energie irgendwann herausgezogen, aus dem Datum, an dem ein wichtiger Familienangehöriger von mir verstorben ist. Und das war unfassbar schlimm und ich war natürlich traurig und ich bin da überhaupt nicht mit klargekommen. Also mich hat das komplett weggeballert, wirklich richtig krass, über Wochen. Aber ich habe verstanden, warum es passiert ist und zu welchem Zeitpunkt. Weil wenn ich jetzt zurückblicke drauf, wie ich davor war, und wie ich danach war, einfach weil mir wieder vor Augen geführt wurden, ist, ey, das Leben ist kostbar. Und was du gerade in deinem Leben abziehst, ist einfach nur beschissen. Du machst gerade nichts aus dir. Du genießt dein Leben nicht. Du bist nicht glücklich. Jetzt reiß dich zusammen. Bekomm deinen Scheiß zusammen, Junge. Was machst du eigentlich hier? Mein Gott, ja, Memento Mori, bedenke, dass du sterblich bist. Tod ist ein ganz schwieriges Thema, das ist mir klar. Aber es hilft einfach um sich mal in einem Extremfall vor Augen zu führen, ey, das kann hier alles ganz schnell vorbei sein. Und es gibt eben überall gute Sachen. Man kann selbst aus so einer Erfahrung wie einem Todesfall was Positives rausziehen. Und dann ist es meistens, wie in meinem Fall, vielleicht nicht direkt der Todesfall, aber der Zeitpunkt, wann er passiert ist. Und im Rückblick macht das alles in der kompletten Summe irgendwie Sinn. Warum genau da? Warum nicht eher und warum nicht später? Eine andere Story zum Beispiel. Ich habe jetzt von einer, äh, von einem, von einem Mädel gehört, die hat ein Tinder-Date. Ich glaube, sie hört den Podcast auch, deswegen, ich glaube, ich glaub, sie schlägt gerade beide Hände über den Kopf zusammen und denkt sich so, Boy, wenn du das erzählst, raste ich komplett aus, aber ich sage dir in dem Podcast genau das, was ich quasi ihr auch persönlich gesagt habe. Hat Zeit gewonnen, auch wenn es scheiße ist, auch wenn es wehtut. Sie hat sich mit einem Typen getroffen auf einem Tinder-Date und nach 10 Minuten, 15 Minuten hat der Typ gesagt, du pass auf, wir können das Ganze hier eigentlich auch abbrechen. Und natürlich hat er nicht gesagt warum. Und natürlich fängt man im Kopf an zu interpretieren, oh liegt das an meiner Aussprache, liegt das an meiner Optik an, habe ich irgendwas Falsches gesagt, war meine Einstellung zu irgendeinem Thema nicht kompatibel mit ihm. Er hat keine Erklärung geliefert. Aber das ist egal, weil im schlimmsten Falle hätte er überhaupt nichts gesagt zu diesem Thema über drei, vier Jahre hinweg. Und die wären zusammengekommen und es hätte immer dieser eine Donne irgendwo gesteckt in ihr, der ihm so krass missfällt. Und so hat er, auch wenn es schon ziemlich krass ist, ihr im Extremfall zwei, drei, vier, fünf Jahre Beziehung geschenkt und erspart oder an dem Tag schon mehr Stunden statt eben sich fünf Stunden zu treffen auf einem Date, was viel zu lang ist. Oder die ideale Date-Länge liegt übrigens Jungs bei 90 Minuten. Das ist psychologisch erwiesen und auch mit Studien belegt, dass die perfekte Date-Länge zwischen 90 und 120 Minuten liegt weil dann bei Frauen die Spannungsgruppe abfällt. Ich, ich tue mal wieder irgendwie so, als ob ich übelste Peilung von dem Thema hätte. Ich wollte es mal erwähnt haben. Wenn ich ab und zu mal so, keine Ahnung, so so Gehirndurchfall halt, ne, dann, dann muss es sich einfach mit rein. Das ist ja auch alles, wie gesagt, irgendwie ein bisschen authentisch hier und ein bisschen locker. Und gerade bei dem Thema habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, die letzten 20 Minuten war ich sehr, sehr stark Dive irgendwie und deswegen kann man so eine Story, können wir mal mit reinbringen, ne? So also ein bisschen Schnipsen, ein bisschen Spaß, ein bisschen Freude. Nein, aber du weißt, was ich meine. Sie hat Lebenszeit geschenkt bekommen. Auch wenn das vielleicht ein Scheißgrund ist und der ganze Abend war anders geplant, aber sie hat diese Zeit bekommen als Geschenk von diesem Typen. Unter welcher Prämisse auch immer, das ist egal, aber wir denken ja positiv. Deswegen sagen wir, alles klar. Prüdiger, Dankeschön, du hast mir gerade drei Stunden Lebenszeit geschenkt. Und die kann ich jetzt nutzen. Und zwar so, wie ich das möchte und zu meinem Vorteil. Und kann jetzt wachsen daran. Der nächste Punkt, den habe ich, glaube ich, schon in tausendfachen Sachen irgendwie, keine Ahnung, aufgezählt zur Abhängigkeit, beim Thema Selbstliebe. Ein Dankbarkeitstagebuch. Ja, also das spricht für sich selbst. Was das ist, solltest du langsam verstanden haben. Ich führe eins. Ich kann dir nur sagen, es ist unglaublich toll, wenn man in negativen Situationen lesen kann, für was man eigentlich alles dankbar ist und sich das vor Augen führt, wie gut es einem eigentlich wirklich geht. Nummer 5, Punkt 5, ist Hardcore. Hardcore schwer und den gibt es auch nicht so oft. Den habe ich, muss ich auch sagen, ehrlich gesagt, nirgendwo gefunden. Bei irgendwelchen Seiten zum Thema positiven Denken, der kommt komplett von mir, weil ich habe es gemacht nach dem Abi. Habe es mir auch über Jahre vorgenommen und viele, stoßen das, oder viele stößt das irgendwie sehr sauer auf dieses Thema. Punkt Nummer 5 Freundeskreis aussortieren Uff jetzt schaltet die Hälfte ab <lacht> Was meine ich damit? Wenn Menschen in deinem Umfeld negativ sind nur jammern, sich nur beschweren und auch nichts ändern wollen raus aus deinem Leben außer sie brauchen wirklich Hilfe und sie sind wirklich krank, psychisch dann sei da. Dann biete ihm diese Schulter an und sei da und habe Verständnis, wenn du weißt, diesen Menschen geht's wirklich gerade gesundheitlich schlecht. Aber viele sind eben nicht depressiv. Viele jammern einfach gerne, schieben Verantwortung ab, verstreuen negative Energie, als wäre es Salt Bay und sein Salz. Ja, wirklich. Trenn dich von diesen Menschen, da ist auch, muss egal sein, da muss egal sein, wie viel Emotionen an diesen Menschen dranhängen, wenn du das Gefühl hast, dieser Mensch hat für mich überhaupt keinen Mehrwert, null und es klingt hart, aber wenn du merkst, dieser Mensch saugt mich aus, meinen kompletten Akku ohne Ende, ich habe nicht irgendwie, ich habe keine Energie bekommen durch diesen Menschen, Gerade wir haben uns gerade getroffen auf einen Kaffee, das gibt mir keine Energie. Das gibt mir keine Freude. Das hat mich nicht mal zum Lachen gebracht. Es hat nicht den kleinsten Funken Mehrwert für mich. Im Gegenteil, es nimmt mir Energie. Er redet nur schlecht über andere, schlecht über sich selbst, versinkt in Selbstmitleid und zwar jedes Treffen immer und immer wieder und eben nicht halt mal als Ausnahme. Es ist vollkommen okay, um Gottes Willen, es ist vollkommen okay. Dafür sind auch Freunde da, das auszuhalten. Oder Partner oder Familie, keine Ahnung. Aber wenn es immer so ist, dass du dich zehnmal auf einen Kaffee triffst mit diesem, mit diesem, diesem Kumpel, und er dir zehnmal vollheult, wie sehr ihn doch sein Leben hasst. Das macht dich nur kaputt. Es macht dich kaputt. Und darauf kann man, trotz aller Empathie und Liebe und Emotionen zu diesen Menschen irgendwann hin, keine Rücksicht mehr nehmen. Und deswegen sortiere diesen Freundeskreis aus. Ich sag dir ganz ehrlich, ich habe meine Freunde, die ich Freunde nenne, kann ich an einer Hand abzählen. An einer Hand. Und jeder von diesen fünf Leuten, es sind nicht mal fünf, jeder von diesen Leuten, hat in meinem Leben einen unglaublich festen Platz. Jeder von diesen fünf oder vier Leuten. Aber den haben die sich auch verdient. Den haben die sich aber auch erarbeitet. Und das sind eben keine Arbeitskollegen, die man drei Wochen kennt und mit denen man dann plötzlich best friends wird und denen alle privaten Sachen erzählt. Und ich glaube, teilweise gibt es Menschen da draußen, die Freundschaften einfach so sammeln, als wäre es was Cooles. Und das finde ich sehr schwierig, weil man dann oft auch Leuten vertraut, denen man nicht vertrauen sollte. Ja? Und weil man dann, keine Ahnung, irgendwann den Überblick verliert und auch nicht mehr es schafft, 35 Freundschaften zu pflegen. Abgesehen davon, dass es für mich keine Freundschaften sind. Freundschaft ist was so unglaublich Wertvolles. Mit diesem Begriff sollte man sich schon allgemein sehr, sehr respektvoll äh, irgendwie verhalten und auch nicht jeden Menschen irgendwie Freund nennen. Freund ist wirklich was, für mich zumindest, ich kann nur von mir sprechen, was so Besonderes. Und deswegen, es ist nichts Schlechtes dabei, seinen Freundeskreis auszusortieren. Danach, okay, welcher Mensch ist wirklich für mich da und nicht nur ich für ihn, sondern auch andersrum und dann gibt es ganz, ganz viele Kriterien. Es gibt da auch Google-Beiträge und keine Ahnung, Freundeskreis aussortieren. Und das klingt extrem hart, ist auch nicht einfach, aber der Impact, verspreche ich dir, wird riesig, weil du dann, Achtung, Punkt 6, Verantwortung für dein eigenes Leben übernimmst. Das kann auch mal wehtun, diese eigene Verantwortung. das kann wehtun und das wird auch wehtun und das kann auch mal keinen Spaß machen. Aber wie gesagt, ich sag's nochmal, positives Denken muss nicht immer Spaß machen. Und es macht auch nicht immer Spaß, weil die Bedeutung von positiven Denken ist viel, viel höher. Das hat auf einer viel höheren Ebene Platz genommen, als eben nur dieses "oh, Happy Life und Happy Vibes und keine Ahnung. Nee, positives Denken ist so viel mehr als das. Und man muss aber die Verantwortung dafür übernehmen und dann erkennst du auch, du erkennst, dass du die Macht über dich hast zu eben entscheiden, was du bist, wer du bist, wo du hin möchtest, dass das nur dir obliegt. Selbst wenn du den bestbezahltesten Job hast, keine Ahnung, du kannst so, du, du kannst kündigen sofort, du kannst, es ist halt nur, <lacht> es ist schwer auszudrücken, aber du kannst sofort kündigen. Wenn es dir nicht bockt, wenn du merkst, irgendwie es gefällt dir trotzdem nicht, trotz der Bezahlung, keine Ahnung, obwohl die Kollegen toll sind, aber es ist nicht das, wofür du, wofür du brennst. Du hast die Macht über dein eigenes Leben und wenn du das erkennst, machst du einen riesigen, riesigen, riesigen Schritt nach vorne im Bereich positiven Denken. Weil wir haben vorhin schon drüber gesprochen, ähm, bei der Vorteilsliste, was das für ein Vorteil ist, wenn du ja einfach die Macht über deine Gedanken hast. Punkt Nummer sieben. Ich glaube, das ist ein sehr gängiger Punkt. Vermeide, vergleiche. Ja, das Gras gegenüber ist immer grüner. <lacht> Ja, mein Nachbar fährt immer ein besseres Auto. Ja, ähm, Keine Ahnung, andere Kommilitonen von mir haben sowieso immer einen besseren Abschluss. Das ist doch komplett egal. Ganz ehrlich, das hebt mich inzwischen null. Es hebt mich überhaupt gar nicht. Das Einzige, mit was du dich vergleichen solltest, ist mit deinem gestrigen Ich. Und es tut mir leid, dass ich heute so viel mit solchen Instagram-Captions rumwerfe oder mit solchen Zitaten, die du schon tausendmal unter irgendwelchen Posts gelesen hast. Aber... Es trifft es halt am besten und die haben deswegen ja auch recht, diese Zitate und Sprüche mit dem, was sie aussagen. Vergleiche ziehen immer runter, weil wir Menschen sind dumm, Achtung, wir uns meistens mit Menschen vergleichen, die mehr haben, denen es besser geht. Du vergleichst du du vergleichst dich nicht mit einem, mit einem Kind, fünf Jahre alt, aus den Favelas in Rio de Janeiro. Oder mit einem zwölfjährigen Kinderpiraten, Kindersoldaten aus Somalia, mit dem vergleichst du dich auch nicht. Du vergleichst dich mit jemandem, der vielleicht 20 Jahre älter ist als du, schon wesentlich weiter im Berufsleben und guckst dir seine Karre an und sagst, boah, mir geht's so scheiße, ich werde das niemals erreichen können, ich bin so neidisch. Ja, Obwohl du dich, wenn du dich mit über der Hälfte der Weltbevölkerung vergleichen würdest, der es schlechter geht als dir, und das weiß ich, weil du gerade diesen Podcast hörst. Du hast die Möglichkeit, dir über Strom und Internet diesen Podcast anzuhören. Das hat über die Hälfte der Welt nicht diese Möglichkeit, die du hast. Und wenn du dich mit dieser Hälfte vergleichen würdest, würdest du merken, boah, geht's mir eigentlich gut und habe ich viel. Wir vergleichen uns meistens, oder eigentlich, ich will nicht sagen immer, immer, so pauschalisierend, aber meistens mit Menschen, die einfach schon mehr haben oder denen es besser geht. Immer nach oben. Und das ist Bullshit. Das macht unglücklich. Vergleiche dich nur mit dir selber, mit dem, was du gestern hattest. Und das Einzige, was du weniger hast als gestern, also du hast irgendwas gekauft, klar, finanziell, aber rein, ähm, ich meine, von deiner Entwicklung her, von deiner Persönlichkeitsentwicklung, das Einzige, was du weniger hast als gestern, ist Zeit auf dieser Erde. Sonst hast du alles mehr. Mehr Erfahrung. Mehr Erfahrung einfach. Du hast mehr. Mehr gelernt seit gestern. Mehr trainiert vielleicht. Mehr Sport gemacht. Von allem mehr. Außer Zeit. Also höre auf, dich in dieser Zeit, die immer weniger wird, zu vergleichen mit anderen Menschen. Und der letzte Punkt, der wird nochmal ultra stotterisch. Stotterisch. Stotterisch, Stotterig, ja. Ich habe einfach nur achtens aufgeschrieben. Feier dich auch mal. Und der Punkt ist wirklich von mir, weil so würde das eigentlich, glaube ich, niemand äh, schreiben im World Wide rap ja, feier dich mal. Also das Ding ist ganz einfach. Ich bin ein Mensch, der sich sehr oft für alles gefeiert hat früher. Aber da halt aus Arroganz, weil ich dieses Feedback gebraucht habe von außen, um mich halt gut zu fühlen, weil eben mein Selbstwert so gering war und irgendwie dieses dieses Gefühl von, ich bin nur etwas wert, wenn ich etwas leiste, so präsent war. Deswegen habe ich das gebraucht. Aber so viele Menschen da draußen haben diesen Glaubenssatz eingetrichtert bekommen, Genau wegen auch sowas, wegen Prahlerei oder keine Ahnung von ihren Eltern. Tja, wenn du irgendwas Gutes machst und irgendwas Gutes schaffst, sag es niemandem. Sag's nicht. Freu dich für dich still drüber. Aber es interessiert keinen. Hör auf zu prahlen. Man prahlt nicht. Und ich sage dir, verdammte Scheiße, mach's mal. Du darfst dich und es ist auch mal egal, ob das deine Freunde, und das meine ich halt, wenn es wirkliche Freunde sind, halten die das auch ab, eine Woche. Wenn du eine Woche eine gute Note irgendwie, dich über eine gute Note freust oder eine Woche über dein erstes Date freust, weil das so super lief und weil deine Ideen alle so gut ankamen, die ihr gemacht habt, deine kreativen Ideen, keine Ahnung, ähm, feier dich doch dafür mal genieß das doch mal, gönn dir das mal, scheiß auf diesen Glaubenssatz, mich, ja, mit, ich darf mich nicht frei freuen und weil ja, ich könnte ja jemanden irgendwie zu nahe treten, weil ich dann prahle und der andere wird dann neidisch und äh, das ist ein Problem des anderen, wenn der andere so einen geringen Selbstwert hat, dass er sich nicht für dich aktiv freuen kann, ist das nicht dein Problem, feier dich mal, gönn dir mal dich für irgendwas zu feiern, das heißt nicht, dass du dir jeden kleinen Grund suchen musst, wenn du zum Beispiel irgendwo 50 Cent auf der Straße findest und dann den ganzen Abend komplett ausrastest in deinem Freundeskreis. Aber wenn es irgendwas gibt, auf was du wirklich stolz bist, auf was du wirklich stolz bist, eine gute Note, irgendwas auf Arbeit, einen neuen Kunden, ähm, du hast ein Date bekommen von deinem Schwarm oder keine Ahnung, Schwarm, Alter, das habe ich auch in der Bravo gelesen das letzte Mal vor 37 Jahren. Crush sagt man glaube ich heute, ne? All sowas, dann gestehe dir das zu, dich mal drüber zu freuen, das ist dein gutes Recht. Freu dich drüber, nimm die Energie mit, die dir dieses Freuen gibt, dieser Moment gibt und jeder wirkliche Freund wird sich auch mit dir freuen drüber, auch mal mehr als zwei Tage, auch mal eine Woche, weil dann sind es richtige Freunde. Und das ist positives Denken für mich. Das sind meine Tipps für dich. Wie gesagt, es gibt noch ganz, ganz, ganz viele Tipps mehr und man kann sich bestimmt Stunden und Stunden mit diesem Thema beschäftigen. Aber das Wichtige ist nochmal, es ist harte Arbeit. Es fällt dir nicht in den Shows positiv zu denken. Es ist unfassbar viel Reflexion. Ich hatte die ersten, wo ich wirklich angefangen habe, mich damit wirklich aktiv zu beschäftigen, vor, vor acht Wochen, sieben Wochen, wirklich krampfhaft zu sagen, ich reflektiere jetzt komplett alles mal selbst. Ich habe teilweise 12, 13, 14 Stunden am Tag mit Lisa, die ich liebevoll meine Therapeutin nenne, gearbeitet. 14 Stunden am Tag habe ich mich zugeballert, bis ich teilweise nicht wusste, ob ich lachen oder heulen sollte. Mit allen möglichen Themen, mit positiven Denken, mit all meinen Problemen. Ich habe reflektiert ohne Ende, aber es ist es wert, weil ich war schon mal so, ich war schon mal der positivste Mensch, den ich selbst kannte und das kann ich auch voller Selbstvertrauen über mich selbst sagen. Ich war dieser Mensch und ich weiß, ich bin gerade auf einem super guten Weg, dieser Mensch wieder zu werden. Und deswegen kann ich dir sagen, es ist kein einfacher Weg, aber es ist ein Weg, der sich lohnt. Und ich hoffe sehr, dass ich dir einige Tipps mit an die Hand geben konnte und einige Denkanstöße für dich irgendwie sich jetzt auftun zu dem Thema positiven Denken. Es war eine sehr, sehr... Ja, ich will nicht sagen spontane Folge, aber eine Folge, die, glaube ich, sehr, sehr geprägt war von vielen <lacht> Überlegungen und vielen M's und vielen Stottern. Aber wie gesagt, mir ist es halt wichtig, dass du lieber von mir weniger Stichpunkte bekommst, aber dafür eine ehrliche, emotionale, authentische Meinung, anstatt hier irgendwas mir aufzuschreiben und ich lese das vor. Ich danke dir fürs Zuhören. Always retain your passion for life. Peace.